0: Подкаст «Гермополь. Сакральная традиция Запада. Ее суть и история». Уже был разговор о ангелах, о людских представлениях, которые формировались на основе языческих божеств и духов, о образах ангелов, об их классификации, о том, какие системы магии работают с ангелами. Будет аналогичный разговор о демонах когда-нибудь. А пока вот тут в промежутке возьмем одного персонажа, одного героя, крайне многоликого и противоречивого бесконечно. Поговорим о Лилит. Мало кто может с ней тут соревноваться в степени неоднозначности восприятия. Ну, Разве что вот Люцифер. Античный, изначально римский бог, который воплощал в себе планету Венера, который усилиями переводчиков в Библии превратился в падшевангел. Хотя в Библии в принципе его нет. Вот так же и Лилит, она поднимается радикально по-разному. Она демон, она жена Адама. Она женская сила и вдруг даже кундалини. Так могут сказать в наши дни. Лилит это кундалини, хотя кундалини индийская. Лилит иудейский демон и явно связь между ними не может быть какой-то традиционной. В ее часть пишут книги, картины, стихи, поют песни, ее воспринимают как богиню, почитают и пытаются призывать с помощью инвокации, но при этом она злобный демон, от которого пытаются защититься, спастись. Знаменитая красная нитка, которую завязывают на запястье, которую прославила Мадонна, носившая такую нитку, когда изучала Кабалу. Это вовсе не знак принадлежности к Кабале, как многие считают, а просто оберег. Еврейский народный оберег, который должен защищать прежде всего детей от происков лилит, которая может прийти и убить. Ее рассматривают как некую силу, которая противостоит Еве. Две формы женского начала – покорная Ева и свободолюбивая лилит. Эту пару Кроули нарисовал на своих картах Таро и назвал именем Лилит свою дочь. Лилит есть в Библии, как ни странно, просто ее там очень хорошо замаскировали. Она есть на древе жизни. Она жена Самаэля, но жена Асмодея, а порой говорят, что жена Люцифера. И что Лилит две, Лилит старшая и Лилит младшая. Что она изгнана из рая и была первой женой дамы Вот как все это свести в одного персонажа, чтобы было не противоречиво, Да никак. Потому что одно имя, несколько автонов. Одно имя и стоящие за ним, несколько сил и образов. обычное совершенно дело. Вот так же, как Люцифер античный, Люцифер христианский. Разные вещи. Так и Лилит. Она многоликая и, по сути, совершенно разные персонажи, скажем так, несут это имя. И давайте посмотрим на нее, причем с самого начала и начнем с того... Что практически перестали вспоминать в той культуре и в то время, когда Лилит это Кундалини, Лилит это женская сила, Лилит это противоположность Еве и так далее, и так далее. Когда Лилит это образ эмансипированной женщины, вот здесь почти перестали вспоминать Лилит изначальную. А начало у нее иудейское, и даже более древнее, и предельно демоническое. Лилит это демон в первоначальном своем смысле. И демон даже более древний, чем иудаизм. Это очень-очень древний автон, и вот там, на самом деле, в древних преданиях и близко нет того, что рассказывает про то, что она первая жена Адама до Евы, что была изгнана из рая. Это относительно поздняя версия, взятая, на самом деле, из иудейских апокрифов, которые не входят в канон даже самого иудаизма и не считаются там правдивыми книгами. И первая изначальная лилит – это демон ночи. Злобная, опасная сила, которая преследует мужчин. Порождает демонов, истребляет младенцев, ворует сперму мужчин. То есть так ночные полюции объяснялись. Но главное, первая изначальная лилит убийца детей. Вот именно детям прежде всего завязывали преслабутую красную ниточку, чтобы лилит не могла их убить. Изначальная лилит это демон, который специализируется на истреблении младенцев, особенно мальчиков. Особенно тех, которые не прошли обрезание, поскольку это иудейский демон. Но все-таки корни у нее еще более древние. И образ этот, как в настолько яркий, что слово «лилиот», множественное число от слова «лилит», стало обозначением всевозможных вообще демонов женского пола. Часто считается, что ее имя происходит от слова «лайла», «ночь». Есть в других языках. Схожие слова в шумерском «лиль» — это воздух, ветер, то есть дух ветра. По-акадски «лилу» — ночь. В Вавилоне были известны демоны Лилу, которые выступали вроде в роли призраков, таких ночных неупокоенных духов. Что-то вроде нежитий мертвецов, которые бродит по ночам по Вавилону и всячески мешает жить добропорядочным вавилонским обывателям. И вот во всем этом я хочу подчеркнуть, что слово «лилит» может происходить от слова «лайла», например, «ночь». Но это не синонимы, это разные слова. Они пишутся по-разному. «Лилит» и «ночь» или «ночная» не синонимы. Так же, как «лилит» и привидения не синонимы, они пишутся по-разному, и это еще будет важно. И это часто группа демонов. В том же Вавилоне, помимо «лилу», есть еще «лилиту» демоны женского пола, которые соблазняют мужчин, вредят роженицам и новорожденным. И вот здесь и по функциям, и по имени это практически несомненные корни Лилит, которая вот здесь, с этой работы начинает свой путь. И от нее пытаются защищаться всячески. На территории нынешней Сирии археологи откопали обрывок документа. Надпись, сделанная где-то в 7-8 веке до нашей эры. И там есть слова «Летающий в темных покоях». «Уходи быстрей, Лилит». Это часть заклинания для защиты от Лилит. Лилит упомянута в мифах о Гильгамеше. Это один из старейших мифов. Это где-то 2000 лет до нашей эры, когда он был написан. Это из него в Танах, а потом в Ветхий Завет пришла, например, история про всемирный потоп. И там упомянуты демоны Ардат Лилит, которые нападают на одиноких мужчин и младенцев. Есть у нее аналог в исламе. Тоже несомненный демон по имени Карина. Есть другие аналоги с другими именами. Ее могут звать Лилит, Карина, Берселия, Верзилия, Лаборту. Она по сути универсальный персонаж, который проникает в разные мифы, разные религии, разных народов и разных культур. Ее рисовали на вавилонских рельефах. Ее рисовали на специальных чашах. Ее образ, имя и заклинания против нее, чтобы собственно отгонять ее саму. В 13 веке появился трактат классической иудейской магии, книга Разиэля. Разиэль это архангел, который вроде как научил людей магии, кабалея. И вот вроде бы как написал эту книгу, ее приписывают прям самому архангелу. И вот там талисманы, амулеты, защитные заклинания, отпугивающие надписи, чтобы отогнать лилит. Ее боятся. Ее пытаются отпугнуть, и это совсем не похоже на лилит, как персонификацию кундалини. И это не какие-то древние времена, книга Разиэля, да, это 13 век, но вот приходит 18 век, а ее продолжают рисовать, как могут, образ лилит и тексты для ее изгнания. Приходит 20 век, 21, а от нее все еще защищаются талисманами, красной ниткой, Ашкиназы. Европейские евреи, потомки тех, которые жили в прошлые века в Германии, во Франции, до сих пор могут прибегать к защите от лилит. Традиционный метод это в доме, где происходят роды, для защиты роженицы и новорожденного надо углем написать на стене Адамы и Ева, лилит прочь. А на входе в дом вот такие странные слова. Сной, сансной, самонглов. Это имена на самом деле. Это имена трех ангелов, которые в свое время гнались за лилит и пытались загнать ее в рай, но не сумели. Об этом еще будет речь. И в ходу веками были именно ритуальные чаши с рисунками и заклинаниями, которые должны были защищать от лилит. И порой имелось в виду, опять-таки, что лилит – это большая разновидность демонов женского пола, а лилин – мужского. И те, и другие приносят бесплодие и могут сожительствовать со смертными, как супруги. Как изгнать такого демона из своего дома? Развестись. Это демон-супруг, который буквально может войти в дом как муж или жена, поэтому для изгнания нужен развод. Специальный ритуал экзорцизма, стилизованный под расторжение брака. Тексты для таких заклинаний тоже писались на чашах. Известна чаша с полным текстом, где написано «Ты, Лилит, муж Лили и жена Лилит, ведьма и похитительница, покоритесь решению о разводе Иисуса бен Перахи. Выслушайте его и покиньте дом Геонай Бар-Мамай и его жены Рашной и дочери Марафа. Никогда больше не возвращайтесь к ним ни в ночном сне, ни в дневной дремоте, потому что вы запечатаны печатью дома Иисуса Бер-Парахья и семерых, кто был до него. Раби Иисус Бен-Парахья – это... Экзорцист прославленный иудейский, который жил примерно в первом веке до нашей эры и который считался настолько могущественным специалистом по изгнанию демонов, что, собственно, его именем потом веками продолжали изгонять демонов. Вроде как он такой авторитет, запугавший всех демонов, что если его упомянуть, демоны уйдут. И в данном случае требуется покориться Решению о разводе, которое выносится от его имени. То есть такой своеобразный вариант экзорцизма. Развестись с демоном, причем в ходе ритуала составляется разводное письмо. То есть это то, что сейчас назвали бы свидетельством о разводе. Выдается супругам и считается, что супруг развелся с Лилит. И Лилит теперь покидает его дом. В средние века рассказывали легенды о человеке, который ненароком взял в жены дочку Асмодея. Потом с ней развелся, но она его убила поцелуем. И вот тут явно прослеживается снова Лилит, потому что в шумерских еще источниках говорится о Лилит слезы, которые дают жизнь, а поцелуй убивает. А в более позднем восприятии она не дочка, правда, но жена Асмодея, что еще вспомним. И вот эта история явно навеяна ее сюжетами. Еще одна история рассказывает, как пророк Илья, это один по Ветхому Завету из двух людей, которые взяты на небо живыми, которым не пришлось умирать, и который по некоторым легендам более поздним стал там на небе архангелом по имени Сандалфон. Так вот, пророк Илья встретил Лилит, которая как раз шла по своим делам вредить проженице. Остановил ее, помешал, заставил признаться, собственно, что ей может повредить, заставил рассказать, что она и все ее прислужники теряют силы при виде ее собственного имени. Причем любого имени, а имен много. Лилит, Авикар, Хакаш, Кефидо, Шатриха и даже Кали. Это все имена Лилит и она не повредит тому, кто носит талисман с ее собственным именем. Но и имя Илья стало защитой от Лилит, потому что пророк Илья остановил Лилит. Все эти имена защищают от лилит. Само имя лилит защищает от лилит, так же как красный цвет защищает от лилит, потому что она призналась пророку, что она боится красного цвета. Поэтому и носят красную нитку, потому что лилит боится красного цвета. Используется для защиты от нее изречения вроде просто «прочь лилит» или что-то более такое. Продвинутая, например, стих из псалмов. Там со словами «не спит, не дремлет страж Израилев». То есть страж Израилев – тот, кто будет стоять на страже, без сна и защищать от лилит. И этот стих записывают, как талисманы носят с собой. Или хранят дома. А когда кто-то собирается рожать – дома как раньше было принято. В изголовье постели роженицы кладут такой стих записанный, чтобы Лилит не могла пробраться и повредить ей и ее детям, потому что роженицы и новорожденные – любимые жертвы Лилит. Считается, что обрезание мальчика делает его для Лилит недосягаемым. Это уже наследие ее иудейской истории, поэтому она особо лютует именно в ночь перед обрезанием, чтобы не упустить жертву, чтобы использовать последний свой шанс уничтожить ребенка, и в эту ночь – Отец, Иудей, проводит обряд вахнахт, то есть он всю ночь читает над ребенком защитные тексты и в промежутках изучает Тору, чтобы создать атмосферу святости и чтобы демон Лилит не мог прорваться в дом и повредить его сыну. И вот это все ну, как бы намекает, что от Лилит изначально тысячелетиями не ждали ничего хорошего. И что лилит в качестве опасного иудейского демона, убийцы детей и истребительницы новорожденных, абсолютно никуда не исчезла. И это мало что имеет общего с нынешним образом лилит, как кундалини, как символом женской свободы и сексуальности. То есть изначально лилит это иудейский, даже доиудейский демон или группа демонов, которые соблазняют мужчин, придят женщинам и главное убивают детей. До иудейский. Но в иудаизме ее приняли просто как родную. Она там один из самых прославленных демонов. И об иудейском демоне лилит мы можем судить с уверенностью. У нас мало что осталось от э, древнего Вавилона или от шумерских там, каких-то поверий. Но вот о а иудейской лилит мы можем судить с уверенностью. Это лилит живет в ночи, обитает в местах запустения и разрухи. И мужчинам не стоит ночевать в таких местах, где все в запустении. В упадке. Потому что ночуя там в одиночестве, мужчина может стать жертвой нападения лилит. Попал в какие-то руины, бойся лилит. И вот это лилит есть в Библии. Если взять тексты ветхозаветные и посмотреть их не в переводе, а на иврите. И вот берем книгу Исаи, И там сам Исаия описывает некие запустения и упадок. И пишет. Зарастут дворцы ее колючими растениями. Крапиваю и репейником, твердыней ее. И будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов. И звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, и лешие будут перекликаться один с другим. Там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой. Понятно, что это перевод на русский язык, потому что в иудейском тексте точно не мог встретиться русский леший. Понятно, что это прихоть переводчиков, которые делали синодальный перевод и стремились скорее к понятности текста широким массам, а не к точности лингвистики. Там упомянуто помимо лейшего, что у тушканчиков есть копыта, что Иисус повешен на дереве и что ангелы играют на гуслях, например. Чтобы не объяснять, что там за инструмент упомянут, просто написали гусли. И вот таким образом переводчики много что меняют, и если взять этот текст написанный на иврите и посмотреть то место, которое переведено как ночное привидение, там четко, прямо справа-налево написано Лилит. А и Лилит это именно Лилит, это имя демона, и для иудаизма, а это изначальный иудейский текст, она совершенно привычна. И описывает Исая как раз-таки те самые места запустения, в которых мужчина не должен оставаться, и где он может подвергнуться нападению лилит. И описывая такое место, он упоминает лилит. Все, в принципе, сходится идеально. Но, когда Танах, вот эти изначальные иудейские тексты, стали Ветхим Заветом, частью Библии, как-то это стало нехорошо. Но что делает иудейский демон в тексте уже христианской Библии? Непорядок. И переводчики постарались, очень постарались, чтобы чем угодно... Но заменить имя Лилит, чтобы ее там не было. Много веков назад это было сделано. И в первом переводе Ветхого Завета на греческий это место уже подправлено. Имя Лилит убрали и вписали вместо нее. Он на кентавр. А это гибрид человека и осла, мифологическое существо, кентавр, человек, конь, а здесь человек-осел. Очень вольное обращение с источником на самом деле, и в принципе это дело обычное. Даже в знаменитом, например, в начале было слово, все знают, что слово, но там в оригинале написано логос. А логос значит не только слово, у него штук 30 значений по словарю. И как-то обычно не принято делать сноски с комментариями, что вот это слово, оно может значить то, то и это, что логос может означать слово, а может причина и так далее. если логос мы принимаем как причина, то там написано в начале была причина, причина была Бога и Бог был причиной всего. Так не принято. Написано слово, ну и слово. И все в порядке. Точно так же в 11 стихе, вот там же у Исаии упомянуты пеликаны. А в церковно-славянском переводе на русский их просто выкинули, их там просто нет. А когда-то был такой прославленный комментарий к Библии, комментарий Лапухина, вышел в первые годы 20 века, и там объясняется, что в оригинале написано «пеликан», но под «пеликаном» подразумевается «любая водная птица», и поэтому, хотя написано «пеликан», читать надо «сова». Хотя «сова» даже не «водная птица». И вот таким образом многие слова, они радикально меняются. И Лилит в иудейском тексте книги «Сайя» Вполне закономерно присутствует раз он пишет о заброшенных местах а в заброшенных местах как раз лилит и обитает но постарались переводчики и в греческом она стала она переводом персонажем языческим из античной мифологии и вроде как теперь библия говорит что есть такие существа но этим дело не ограничилось вульгата перевод библии на латынь библия вульгата там лилит перевели как ламия иудейского демона убрали но почему-то никого не смутило Что в результате стало в Библии написано от имени еврейского пророка, что существует Ламия, она стала персонажем Библии. А Ламия это дочь Посейдона, одна из очередных любовниц Зевса, которую Гера обратила в змею. Ламия не способна закрыть глаза. Уснуть она может только если вырвет глаза себе на ночь, а утром запихнет обратно, поэтому по большей части она не спит, бродит по миру, всегда не выспавшаяся, поэтому она всегда злая, поэтому она сеет зло, нападает на людей. И позже в Европе ламии стали называть просто такой образ змея с головой и грудью женщины, вот так же как рисовали на самом деле э, демоны-искусители, как змея с ликом женщины. И вот эта ламия, змей-женщина по ночам нападает на детей что сходится с функциями Лилит, и имя Лилит заменили на имя Ламе. Персонажа иудейской мифологии поменяли на персонажа греческой. А потом в синодальном переводе снова имя Лилит заменили на ночное привидение. А в современных переводах часто пишут, например, ночная птица или даже ночные звери вместо Лилит. Хотя надо признать, что в новых переводах, вот именно более праведных с точки зрения лингвистики, можно встретить ситуацию, когда действительно делаются сноски, и поясняются слова и термины. И кое-где даже можно встретить, что объясняется, что в оригинале написано имя иудейского демона Лилит. Далее. Таргум. Таргум это переводы иудейских текстов Танаха, Торы на арамейский язык. Можно даже сказать в каком-то смысле пересказы, потому что переводы тоже не лингвистические, далеко очень вольные. Их несколько вариантов и один из них Торгум шини пересказывает и вольно очень трактует книгу Эсфири. С большими дополнениями, с приведением дополнительных сказаний, легенд, которых нет в оригинальном тексте. И там описано, как царь Соломон встретил царицу Савскую. Она носила длинные одежды, скрывала свои ноги, прятала свою внешность и была прекрасной. И Соломон хотел полюбоваться ножками царицы, а она никак не показывала. Соломон, как самый хитрый царь на свете, создал комнату с зеркальным полом которая выглядела, как будто бы залитая водой. Он заманил туда Савскую, она шагнула, и ей показалось, что это вода, потому что она увидела отражение в полу. И чтобы не намочить юбку, она ее подняла, и Соломон увидел ее ноги. И они были сплошь покрыты густыми волосами, как у обезьяны. Потому что волосы – это часть символики демонического. Очень часто, не всегда, но очень часто. И Лилит в одном из ее образов – это... Женщина, покрытая полностью по всему телу волосами, как обезьян. И вот по версии вот этой книги Таргум, царица Савская и есть никто иная, как сама Лилит во плоти злодейного Худоносор, ее сын. И Лилит вот здесь уже не связана в принципе особо со своими изначальными корнями. Где-то убийцы или с иудейскими текстами она начинает такое фольклорное турне. Как... Еврейский демон, да, но уже очень далеко уходит от оригинальных мифов и текстов. Она соблазняет спящих в одиночестве мужчин. Она погружает матерей в смертный сон. В кому сказать по-современному? Она высасывает кровь из младенцев, особенно необрезанных. И считалось, что когда ребенок во сне засмеялся, это лилит пришла. И перед тем, как убить ребенка, она с ним играет сначала, позабавится, а потом убьет. И вот здесь надо подбежать к ребенку, щелкнуть его по носу и сказать, иди отсюда прочь, проклятое, тебе здесь нет места. И так далее, элита идет. Ей приписывалась особая власть над детьми, зачатыми с нарушением древних иудейских правил. Там много правил. Там сотни заповедей, на самом деле, в законе Моисея далеко не десять. И правила есть на все, даже на то, как зачать ребенка. И если жена, например, была полностью обнажена и горел свет, муж мог ее видеть во всей красе, то вот это неправильный процесс, так не принято. Ортодоксальная вера, она предписывает даже тут темноту и стыдливость и уверяет, что зачатые, вот так вот на свету и в ноготе без чувства стыда, обязательно останутся во власти лилит. И кроме вот этой одной строки Исаи, она не упомянута. В Танахе, в иудейских текстах, в, соответственно, в Ветхом Завете, кроме одной вот этой строки, но зато она вошла в Талмуд. То есть Танах это примерно Ветхий Завет. Изначально это вет... тексты иудейские, которые стали Ветхим Заветом. Тора это первые его пять книг, а Талмуд, это уже комментарий. Изначально устный, а потом записанные подробные комментарии, где все объясняется, растолковывается. То есть это богословские пояснения к тексту. И там очень много всего такого, чего в самом тексте нет. И вот в Талмуте уже Лилит совершенно четко описана как демон. Как волосатая женщина, мать демонов, нападающая на тех, кто ночует один в заброшенном доме. И вот тут появляется Адам. Про Лилит всегда говорят, что она первая жена Адама. И вот здесь появляется Адам, но пока в связи с совсем другой историей. Пока это рассказ о том, что после изгнания из рая Адам бросил Еву и ушел от нее, на 130 лет в загул, потому что он увидел, как его сын Каин убил его сына Авеля. И Адам разочаровался в людях, в детях, он видел, что от него родился убийца и не хотел плодить новых детей, новых Каинов, новых убийц разрушителей, не хотел через них нести зло в мир, бросил жену и ушел, разочарованный, и нашел утешение в объятиях демона лилит который провел 130 лет, и все равно наплодил от нее за это время множество детей, но не людей, а злых духов, которые населили мир злые духи, это дети Адама и Лилит. Вот эта легенда про Лилит, она вошла в Кабалу, она вошла в один из самых глобальных каббалистических трактатов, в книгу Зогар, и вот тут становится сложнее, потому что каббалистическая Лилит уже разбивается на два образа. Лилит младшая и Лилит старшая. Младшая это жена Асмадыя. Старшая – жена Самаэля, ангела смерти, который забирает людские жизни, а сама она занимается тем, что душит спящих детей. Откуда странные, собственно, ночные детские смерти? Вот то, что сейчас зовут синдромом внезапной младенческой смерти, когда ребенок в возрасте где-то до года может просто перестать дышать во сне и умереть, без каких-то очевидных причин, непонятно почему. Тысячи детей так умирают каждый год по сей день, и вот это объясняли тем, что ребенка задушила Лилит. И вот это вот именно Лилит, старшая душительница детей, и ее отождествляют также с демоницей Наамой или Нахемой. То есть Нахема это вроде как и самостоятельный демон, но вроде как и Лилит именно в апостаси душительницы. И ее называют Лилит Алинта, то есть жестокая Лилит. Она мать всех демонов, повелительница разврата и рожает каждую ночь сотни демонов, и все они тут же Умирают. Она напускает Мароки, потому что она повелительница иллюзий. А каббалисты мистик 16 века, раби Муше Кардавера, говорит, что она царица визга, потому что под ее началом 480 легионов демонов, которые с визгом, хохотом и воплями в пустыне дерутся друг с другом. На древе жизни, точнее сказать, на противоположности его на древе смерти, на клипатическом древе, Лилит правит клипой Гамалеэль. Что значит само название непотребное оскверненные», то есть это противоположность сфере Исот. Это место, где все погребает под собой иллюзии, искажается правильная форма мира, место, которое ассоциируется с нарушениями сексуальности, и там правит Лилит. Трактат об эманациях левой руки – написанный в 13 веке, посвященный вопросам иудейской демонологии, клепот и так далее, уверяет, что Самоэль и Лилит-старшая родились как единое целое, а потом разделились. И также родились Адам и Ева. И Лилит и Самоэль это как Адам и Ева, но в мире зла. И однажды архангел Габриэль убьет их обоих. И это все со ссылкой на мудрецов, знающих тайны подчинения демонов. То есть источник здесь... По сути работы магов-демонологов. И вдобавок Лилит это еще и не только имя, но и название клипы противоположной Малкуту. То есть это обозначение демонической версии нашего материального мира. И вот здесь, пожалуй, корни последующего сопоставления Лилит с природной дикой силой. А Лилит младшая это жена Асмодея и мать демона Алфафаниэша. Лицо которого это огненный факел, он правит демонами и его задача это строить козни против иудеев и в день последнего суда обвинять их в грехах. Также говорят, что Лилит мать Каина, первоубийцы Аниева. И, и Лилит постоянно связана с соблазнениями, с сексуальностью, и Лилит постепенно становится сукубом, демоном, совратительницей. Но приходит демон, совращает, и с ним можно заняться любовью, кого-то это очень привлечет, и кроме традиционной магии защиты от Лилит, появляется другая версия магии. Магия для призыва Лилит, чтобы вызвать ее и сделать своей демонической любовницей, чтобы не развестись с ней, как было до этого, а закрутить роман. В 15 веке равин Иосиф Дел Рейна пытался ни много ни мало, а победить своей магией все зло мира. Он считал, что своими заклинаниями, что он настолько могуч, он сможет победить Самоэля, Осмодея, Лилит, всех демонов сможет с помощью своих ритусуалов связать их, очистить мир и открыть путь для прихода мессии шаха. Он также пытался исправить демонов, наставить их на путь искупления и праведности, потому что ну, иудаизм допускает такую идею, что демон может исправиться. И он хотел победить в одиночку все зло мира, но однажды в ритуале допустил ошибку. В честь демона он зажег благовоние. Мелочь, но это подношение демону, И для него это было все равно, что поклонение демону и дало поклонничество, и в этот момент он утратил свою праведность, потерпел крах, впал в грех, в ересь, в черную магию, призвал Лилит, но не на буй, а сделал ее своей любовницей. У него был роман с демоном, его разоблачили, он убежал и утопился. Но где же вот эта прославленная история, что Лилит это первая жена Адама, о которой даже у Геота написано в Фаусте? Знать хочешь, кто она, всмотрись, Лилит, первая жена Адама, берегись косы ее касаться, коса ее единственный убор, кого она коснется, тот с тех пор прикован к ней, не может с ней расстаться. Где это все? Да, есть такая история, но она далеко не с самого начала истории Лилит появляется и порой считается, что вот эта история, что Лилит, первая жена Адама, это и есть изначальная история Лилит, но это не так. Эта история появляется в книге Алфавит Бен Сиры. Или алфавит Сиракида. Это анонимная книга, которая написана в средневековье, где-то в 8-11 век, очень примерно. Она известна, она служит источником и сборником преданий и легенд. Это не часть религиозного канона, она не относится к числу признанных религиозных книг, в которые предлагается верующему веровать. Это одна из сварим хеноцим внешних книг, нерелигиозных не канонических, просто сочинение на религиозную и мифологическую тему сборники преданий, а не священные книги. И вот в этом как раз алфавите Бенсиры и записана история про Лилит как жену Адама. Самая популярная, но относительно поздняя. Это уже Лилит из преданий, а не из религии. И в одной из историй этой книги Новохудоносор, царь, дает задание самому Бенсире вроде как автору книги, нужно создать амулет, который будет защищать детей от смерти. Тот выполняет задание и рисует на амулете Лилит. Царь спрашивает, а что это вообще такое? И тогда Бенсира рассказывает историю про Лилит. И вот уже в этом рассказе Лилит – первая жена Адама. И она сотворена ему как равная мужчина и женщина. Ян и Инь – два равнозначных, абсолютно равноценных, полноценных начала. Это иудейская история, и женщине положено подчиняться мужчине. Лилить же как равная Адаму подчиняться не хочет, они равны. Мало того, она проявляет сексуальность и неподобающую с позиции ортодоксального иудаизма склонность проявлять активность в постели и брать на себя инициативу. Если говорить точно, проблема в том, что каждый из них, и Адам, и Ева, хотел быть сверху во время секса. То есть там буквально написано, он сказал, я буду лежать сверху, а ты снизу. Она сказала, нет, я буду лежать сверху, потому что мы равны и оба созданы из земли. Он сказал, такому не бывать, поэтому я лягу сверху. И тут видят иногда такую некую метафору, мол, лягу сверху, это вроде как буду хозяином в доме, но это вполне буквально, это именно то, чем кажется. Это спор о выборе позы в постели. И вот так слово за слово, я сверху, нет, я сверху, все кончается с ссорой. И тут обычно считается, что Лилит изгнали из рая, но в оригинале легенды, в алфавите, она сама произносит тайное имя Бога. А имя Бога никому не ведомо. Оно записывается буквами Йодха Вавха, читается как Яхвы или Иегова, но это просто версия чтения букв. И действительно никто не знает, как эти буквы читаются на самом деле, потому что это была устная традиция, которая передавалась от одного иудейского первосвященника к другому. Потом римляне его убили и с тех пор никто не знает, как это надо читать на самом деле. Но в иудаизме считается, что настоящее чтение вот этого имени крайне могущественно. Оно творит чудеса и даже может уничтожить весь мир и даже... Было такое поверие, что Иисус как-то прознал про это имя, как оно произносится, и использовал именно его, чтобы творить свои чудеса, ходить по воде, оживлять мертвых. И вот это имя знала Лилит, она произнесла его, обрела магическую силу, поднялась в воздух и улетела. Ее не изгнали, она сбежала из рая, сама добровольно отказалась от рая. И Адам пожаловался Богу, и тот послал за ней трех ангелов, которых как раз и звали. Сыной, сан сыной и сам ангелов. Вот чтобы они поймали Лилит и вернули ее в рай. Вот эти имена и пишут на входе в дом роженицы для защиты, потому что эти ангелы ее враги. Но ангелы совладать с ней не сумели и провалили миссию, потому что Лилит подстраховалась. По дороге она успела переспать со случайным демоном, осквернила себя, и изменила мужу. И далее она использовала одно из правил Торы. Не может первый ее муж отпустить ее, а опять взять себе жену после того, как она осквернена, ибо сие есть мерзость перед Господом. А она осквернена, она изменила мужу, и взять ее обратно в жену уже нельзя. Она повернула закон себе на пользу. В результате на берегу Красного моря были проведены переговоры, и было решено следующее. Лилит останется на свободе, в рай ей возвращаться к мужу не обязательно. Но в качестве кары она будет каждую ночь рожать 100 детей, 100 демонов, и они будут умирать в наказании ей. И отныне она демон, который губит младенцев. И в отмеску за то, что ее собственные дети умирают, а главное в месть Еви из ревности. Адам остался с Евой. И вот теперь пускай умирают дети Евы. И над мальчиками ее власть длится 8 дней до обрезания, а над девочками 20. Но она пощадит любого, кто защищен амулетами с именами этих ангелов, с ее именем, с рисунком, который ее страшит. Она, у нее такая внешность, что и самой страшно. И, собственно, она боится красного цвета. Позже добавляли, что Лили так любит убивать чужих детей, что если она не находит младенца, чтобы его убить, то рожает своего, чтобы убить его, и убивает собственных детей, потому что так любит, что не может остановиться. Эта история изложена в алфавите, но она не придумана именно специально, эксклюзивно для алфавита. Это скорее продолжение легенды, известной на арамейском века, так примерно, с четвертого. Там не Лилит, а некий демон Сидерос. Но суть та же самая. Он убивает детей, его преследуют до берега Красного моря, три ангела и так далее. Имя другое, история та же самая. В алфавите эта легенда становится частью рассказов о Лилит, а вообще это Сисиниево легенда. Которая в разных вариантах, известно много где, рассказ о том, как кто-то противостоит демону, убивающему детей. Она крайне распространена, есть версии. Сирийские, византийские, греческие, армянские, арабские, эфиопские, славянские. И по сути лилит это разновидность вот этой легенды. Это очень древний сюжет, просто до Бенсиры, до алфавита, именно лилит в этой легенде не фигурировал. И сам этот... Алфавит, он не каноническая книга, но сюжет вот этот про Лилит стал классикой и вошел снова в тот же Зогар. И там написано «Иди и смотри, вот женщина-дух всех духов, и имя ей Лилит. И она была сначала с Адамом, и в час, когда Адам был создан, и тело его стало завершенным, тысячи духов с левой стороны прилепились к этому телу, пока Святейший, да будет он благословлен, не закричал на них и не прогнал их. После этого Святейший, да будет он благословлен, разделил Адама на два – и сделал женщину, и он привел ее к Адаму в совершенстве, как невесту, укрытую завесой. Когда Лилит увидела это, она улетела и в морских городах, она и все еще пытается навредить ценам мира. И вот здесь, пожалуй, уже можно смело провести границу между двумя разными образами, двумя ипостасями, двумя разными автонами, двумя Лилит. Лилит Алинта, она же Нахема, она же жестокая, Лилит демон, который душит детей, и... Лилит нового образца, мятежная, женская сила, буйная, страстная, которая не желала подчиняться мужчинам, настолько, что сбежала из рая. Вот это можно сказать, если та лилит жестокая, то это можно сказать лилит свободная. Это основа ее современного восприятия, не иудейского, а вот именно западного эзотерического. После бегства Бог создал для Адама новую жену Еву. В отличие от Лилит, она не создана как равная из той же глины. Она покорна и послушна. И это классическая пара противоставления Лилит и Евы, как двух первоначал. То есть, почитайте стихотворение Лилит. Анесс Зарифьян, автор. Там в доступной и легкомысленной весьма форме, но блистательно раскрыта суть вот этого противопоставления. Лилит – свободная женская сила, лишенная покорности. Ева, покорная, живущая за мужем, женская сила, не назвать даже это сила, женское начало, лишенное всяческой активности. Вот там это стихотворение, оно рассказывает историю про Лилит, про Адама, и заканчивается словами. «Ах, Лилит, 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 где-то там огонь горит, извини той смех и слышатся напевы. Ах, Лилит, 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 отчего душа болит? Ты прости меня, Лилит, где ужин, Ева?» То есть Лилит – это что-то такое возвышенное, недосягаемое, Лилит то дыханием опалит, то ужалит сумасшедшим поцелуем, то не даст себя обнять. Вы попробуйте понять эту женщину, то нежную, ту злую. А Ева, она он у плиты ужин готовит и все, и там ее место. Вот это Лилит и Ева. Гумилев. У него есть стихотворение «Ева и Лилит», где Лилит – это недоступных созвездий. Венец в ее странах алмазные солнца цветут. А у Евы стадо овец, стайки, картошка в огороде. Все. В верхних углах карты «Влюбленные» в Таро тота, нарисованы две обнаженные женщины. Одна открыто себя демонстрирует, вторая стыдливо прикрывается. Это Лилит и Ева, изображенные Кроули на этой карте. И он пишет в своем тексте «Книга сердца», обвитого змеем. «О, Лилит, змея-дева, как ты прекрасна! Гибкое тело мне ты усладу устам, и благоухание твое было, как мускус смешанный с амброй». Змея-дева уже знакомый образ, уже был. И далее он пишет фразу буквально «Узрел я в тебе изъян отца твоего обезьяны и про отца твоего слепого червя, обитателя мутного его». И вот это, пожалуй, уже кабала и довольно сложная, глубокая иудейская, поскольку слепой змей, у него Кроули пишет червь, но вообще слепой змей это Левиафан, который в кабале выступает как символ связи, объединяющий лилит, Самоэля. Но это сложные дебри символики. И важнее пока понять, что Лилит и Ева стали дополняющий парой. Две женщины. Одна сильная, мятежная, независимая, готовая сбежать из рая, которая никому не подчиняется, никому не служит. А вторая спокойная, домашняя, создающая уют, готовая стирать, готовить. И вот это здесь вот Вот эти мятежные образы, они захватывают, они пленяют, они кажутся привлекательными, или лиц свободное явно выигрывает в популярности в наши дни у Покурной Евы. Особенно в эпоху эмансипации, возрождения силы женского начала, но если остудить голову и убрать романтику, то с другой стороны станет понятно, что напевами и созвездиями алмазных сердец не прожить. Что картошка в огороде безопасность, сытость, уют, они даже любому мятежнику нужны, и он не обходится без ужина на столе. И Ева, и Лилит тут просто две силы, дополняющие друг друга, как Ян и Инь. Нельзя выбрать одну крайность, отбросить другую, сказать, «Ли, Лилит, как ты прекрасна, я вот выбираю тебя, Ева, отойди прочь, не получится. Это Ян и Инь, это дополняющие друг друга начала, и гармония там, где они слились в нужной ситуации, в нужной комбинации. Гармония вообще всегда лишь там, где нет крайности, истина, она не только где-то рядом, но и где-то посредине, между радикальными идеями. И это не сказать, что новинка какая-то. Путь от Лилит жестокой к Лилит свободной занял на самом деле не один век, и в эпоху Возрождения в Европе Лилит уже стала описываться как прекрасная женщина. В отличие от Лилит в еврейской традиции, где она может быть как обезьяна покрыта волосами, или где ее прекрасный образ это просто иллюзия, обман. Здесь она действительно стала прекрасной. Ее рисовали художники, как прекрасную, бесстыдную, обнаженную женщину. Она та, кто принял себя без стеснения, кто не боится своих порывов, своей красоты и соблазнительности, кто не подавляет свою природу. Образ Лилит-свободный стал очень популярным в искусстве, особенно в xviii 19 веке. Имя Лилит стало использоваться в Армении как женское имя, весьма обычное, распространенное, где оно считается благим именем, которое несет своей обладательнице женственность, сексуальность, плодовитость и красоту. То есть это уже совершенно точно Лилит-свободный. Имя Лилит... Носил издаваемый с 1976 года журнал еврейских феминисток с подачей Лилии Ривлин, которая опубликовала в другом феминистском журнале статью, в которой рассматривался образ Лилит, именно в этом ключе Лилит символ сильной женщины, которая не подчиняется мужчинам. То есть Лилит там прославлялась как образ именно свободной эмансипированной женщины, такое феминистское божество. Та же самая Лили Ривлин написала книгу о Лилите, она пишет там, что Лилит это женский символ независимости и контроля над своей судьбой. Лилит свободная окончательно стала восприниматься как свободная, сильная, независимая женщина, с которой не могло мириться патриархальное общество, которое, по мнению Ривлин и ее последовательниц, вроде как патриархальное общество ее гнобило, поливало грязью, Всячески унижала этот образ, пока не выставила ее демоном не заставила всех верить в то, что Лилит это демон. Но все-таки помним, что именно Лилит жестокая, демон, убийца детей, враг, рожениц, был изначальным образом Лилит. И только с алфавита, а потом самое главное в христианской эпохе, Европе, эпохе Возрождения, начал формироваться образ Лилит свободный. Это две разных лилит из позиции иудаизма, кабалы, демонологии удейской. Считать лилит символом женской свободы это просто предел извращенного абсурда, потому что лилит лилит жестокая, та демоническая, это один из главных врагов женщин вообще. Лилит убивает их детей, соблазняет их мужей и убивает женщин самих. И изначально лилит. Лилит жестокая – это древние демоны или даже демоны до иудейских времен, а возможно и до иудейская богиня, такая темная мать, которая пожирает своих детей. И вот далее Лилит иудейская – это уже совершенно однозначно один из высших демонов, повелительница зла, враг-роженец, убийца детей и мать демонов. И далее совершенно иной образ с корнями в алфавите. Лилит – свободная, как сила женского начала, и как воплощение женского яроса. Есть еще одна версия лилит. Лилит как сила природы. Возможно, стоит сказать лилит природная. Малкут на древе жизни это наш мир материальный. Вот самый низ древа жизни, нижняя сфера. Это наш материальный мир, который порожден нисхождением духовного света. И у всего на древе есть своя противоположность, своя темная изнанка, клипа. И клипа Малкут... Темная изнанка нашего материального мира называется лилит. Это уже не имя, это название. И лилит в данном случае, это просто материя. Слепая материя без проблесков разума, чистая природа, которая живет автоматизмом, рефлексами, инстинктами. Отсюда, вероятно, собственно, и тянутся корни восприятия лилит, как воплощение дикой свободной природной силы. И лилит, это природная сила, это падающая капля росы. И это цунами, который смывает город и убивает тысячи. Это цветок, который пробил асфальт, и это лесной пожар, который сжег все живое. Это сама природа, но это природа настоящая, не та природа, о которой человек, никогда не побывавший даже в лесу, грезит с дивана, человек, который даже биологию никогда не изучал, в глазах которого природа, это сплошная красота и гармония, и так далее, где кроме людей никто не воюет и не делает зла, нет. Не такая природа, про которую иной раз мечтатели могут сказать, что соловей поет, воспевая Творца, настоящая природа, слепая и жестокая, в той же мере, что и прекрасная. И муравьи там устраивают войны между собой, коровы топчут и едят насекомых, волки едят коров, дельфины себе на забаву без цели охоты загоняют на глубину морских свиней, мелких млекопитающих, которые долго под водой быть не могут, топят их, убивая просто так, чтобы позабавиться. Кошка играет с мышкой, на забаву улитка вылупляется из икринки и начинает поедать другие икринки. Чтобы другие улитки не родились и не стали ей конкурентами. Вот это настоящая природа, не знающая добра и зла, не знающая милосердия и живущая по закону выживания. Дикая первобытная сила самой природы это сила лилит. Но не лилит как богинь или демона, а лилит как клипы темные изнанки нашего материального мира. И дальше появляется множество мелких брызг, где Лилит сочли и богини, и персонификации Кундалини, и ее образ продолжает ветвиться в наши дни, порождая все новые и новые версии, мнения. Но это разные Лилит, это не один персонаж. И даже если сосредоточиться на двух главных версиях, Лилит жестокой, как злобном демоне, и Лилит свободный, как символи женской силы, то это уже два разных автона с одним именем, что бывает не так уж и редко.